0: Hvis man ikke passer lidt bedre på klimaet og sådan sin verden og land og alt muligt, så kan det gå rimeligt af.
1: Klimakrisen er ikke børn og unges skyld. Den er opstået, fordi deres forældre og bedsteforældres generation har levet over evne. Men det er børn og de unge, der skal vokse op i den klimaforandrede verden.
0: Men altså, fordi de, altså forældrene er også noget, de har jo lært det, de har lært i deres ungdom. Så jeg tror, man skal gå meget efter de unge og mm -hmm. ligesom lære dem, at man skal ikke skal smide skrald over andre sider. Jeg ja, tror, det er lidt sværere at lave op på de voksne i sværdag. Ja, måske lidt ja. lettere at gøre det ved de unge.
1: Men hvordan klæder man som voksen eller som lærer bedst børn på til at forstå og agere i klimaforandringernes tid? Og hvordan undgår man at skræmme dem? Kan man overhovedet det? De svære spørgsmål prøver Andy Højholdt at besvare.
2: Jeg hedder Andy højhold, og jeg er lektor på Institut for Læreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.
1: Mit navn er Louise skov og jeg er journalist på Information. I dagens afsnit af Klimapodcasten har vi lånt lydklip fra de lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole, som har lavet interview med 6. og 7. klasser om at være barn og ung i en klimakrise.
0: Jeg føler mest et ansvar for det der klima, for det er jo mest os, der skal leve i det. Måske ikke små og tænke over, ja, tænke over, at man gør, altså, ikke måske ikke køre så meget bil og ikke flyve så meget. Og sådan noget. Her for tiden, så cykler jeg meget, for det er begyndt på efter jeg har været til den her klima-ting. Og så var hende der, Greta Thunberg, hun var der også og snakkede. Jeg synes måske, hun overdriver lidt nogle gange. Ja, jeg taler sådan med mine venner om det og sådan noget. Vi har også haft et emne om det i dansk, hvor vi så hende snakker Så jeg synes vi, hun måske overdriver lidt, men hun har også ret i nogle ting som man kan høre i, i klippet her, så gør
1: danske børn og unge, øh, i hvert fald en del af dem, så jo øh, mange overvejelser om klimaet og, og dets tilstand. Altså sådan generelt, hvor meget ved børn og unge i dag så om, øh, om klimaforandringerne?
2: Der er ikke nogen om, at danske børn og unge er blevet mere og mere bevidste om klima og bæredygtighed. Øh, når det er sagt, så er det jo meget forskelligt, hvad en 6-15-årig ved om klima- og bæredygtighed. Og det vil være meget forskelligt i forskellige klasser, i forskellige skoler, eller hvor man nu bevæger sig hen i landet, hvor meget børn og unge egentlig ved om klima- og bæredygtighed. Men øh, det vi ved fra en række undersøgelser er dog, at der ser ud til at være en stigende bevidsthed omkring klima- og bæredygtighed blandt øh, børn og unge. Men når man, altså når man måler det, så måler man jo meningsmålinger, og den slags er jo noget, man laver med 18-årige og op efter. Og det er jo også en unge kategori, kan man sige. Men det gør selvfølgelig noget ved de resultater, der man kan lægge frem som dokumentation for, at børn og unge faktisk ved noget om klima og bæredygtighed. Nordisk Råd har taget initiativ til en opsamling fra 2019, hvor man prøver at sammenkøre en række data på, på det her område. Og hvad ved børn egentlig? 13-30 år om øh, klima og bæredygtighed. Og der er ingen nogen tvivl om, at, øh, øh, at det ser ud som om, at der er ret stor bevidsthed blandt unge over 13 år om, om klima og øh, bæredygtighed. Øh, generelt så kan vi se, at unge fra 18 til 24 år er meget bekymrede for den personlige betydning, det kommer, de kommer til at have, at der er klimaforandringer. 18 til 29 år for eksempel, der siger 70 procent, at de er bekymrede for, at det får øh, skade for dem i deres levetid at klimaforandringerne finder sted på den måde, som de gør
1: nu. Og er det også noget, der kommer til at fylde mere og mere hos børn og unge i de her år, hvor, hvor vi voksne øh, snakker så meget om, øh, om det forandrede klima?
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om, at det gør. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at det er noget, som børn og unge bidder mærke i. De, børn og unge får jo deres informationer både fra forældrene, men de får dem jo også fra deres deltagelse på sociale medier, og øh, den snak, de har med deres klassekammerater, og den samtale, de har med lærere og pædagoger i skolen, altså øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der kommer til at fylde mere og mere de, øh, de kommende år. Der er ikke noget, der ser ud som om, at det er på vej ned. Øh, og øh, det, der er det positive ved det, kan man sige, det er, at unge ser ud som om, at de både gerne vil have, at de voksne handler politisk, men de er også selv villige til at øh, handle i deres eget liv?
1: Og hvis man så er en af de her voksne, der gerne skulle handle politisk, uanset om man er lærer til børn eller om man er forældre, hvordan formidler man så bedst viden om, øh, om klimaforandringer til, øh, til børn og sådan de yngste unge, der stadig går i folkeskole?
2: Ja. Altså, det er jo et stort tema i hele diskussionen om, hvordan behandler vi egentlig øh, en stigende klimabekymring, kan man sige, blandt børn Er det noget, vi skal tale om og tale det op, eller er det noget, som øh, vi skal lade, lade ligge og derved øh, håbe på, på en eller anden måde, går en lille smule væk? Og nogle af de råd, man kan give der, det er, at hvis øh, yngre børn henvender sig med en bekymring til en som voksen, så er det vigtigt, at man anerkender den, og det er vigtigt, at man taler med børnene om den bekymring. Hjælper dem med måske at finde noget information, men holder det på et lavt niveau, kunne man sige, og ikke gør det yderligere kompliceret for barnet. Men det er vigtigt, at man ikke som voksen bare siger, det skal du ikke bekymre dig om, fordi så er det, at man netop ikke anerkender, at barnet er bekymret, og derved kan bekymringen og en begrynende angst måske, også accelererer. Så det er vigtigt, at børnene har adgang til at tale med dig som voksen om klima- og bæredygtighedsbekymringer, men det er også vigtigt, at du som voksen ikke gør det mere kompliceret for barnet, end det, end det er. Og det gælder både forældre og, og lærere og pædagoger. Jo ældre barnet bliver, kan man selvfølgelig hjælpe dem med at øh, måske søge informationer på nettet eller sætte sig ind i problemstillingerne og også hjælpe dem til, at øh, hvordan de måske skal, selv kan handle i, øh, ja, i elevrådet eller andre steder, hvis de gerne vil have, at øh, der sker forandringer i det liv, som de lever øh, med fokus på klima- og bæredygtighed. Men det er vigtigt, at man ikke overgør problemstillingen, men at man tager den seriøst, og man også anerkender, at børn og unge har et behov for at, øh, at tale med, med voksne om, om de her bekymringer. Og det kan jo også være alle mulige andre bekymringer, børn kan have, øh, og så kan man jo øh, også som lærer, som pædagog og som forældre lade samtalen være en anledning til at handle. Øh, det, som vi ved virker hensigtsmæssigt, det er, og det vi ved mange børn er optaget af, det er, at der faktisk sker noget. Øh, og ved at handle sammen med børnene, ved at øh, måske beslutte, at man har en kødfri dag og laver mad sammen, eller at man øh, laver et skraldemonster ude i, i skolegården i en temeuge, så viser man også, at man... Øh, at man sammen med, med børnene er villige til at handle på den her bekymring. Og det er noget af det, som vi ved er rigtig betydningsfuldt, at, at man i handlingen faktisk kan ruste børn til at leve det liv, som er en lidt smule kompliceret, men også opbygge deres øh, livsmod øh, og øh, give dem en, øh, en vidsthed om, at der rent faktisk er mulighed for at gøre nogle andre ting, end det de ser, hvor de voksne måske er på vej til, kan man sige.
0: Altså, nogle gange tænker jeg på det, fordi ser jeg ser det på sådan nogle sociale medier og sådan noget. For eksempel isbjørnen der sådan er blevet rigtig tynde, og som går rundt næsten i vand, fordi der ikke er noget is tilbage. Så tænker jeg, at det er jo lidt synd for dem, fordi de har jo også ret til at leve, og de skal også kunne få mad og kunne gå deroppe. Men alle klimavandene, de smelter jo meget isen, og så er der ikke så meget plads til dem. Så de bliver meget tynde og ja, ikke hvor så meget mad. Det synes jeg jo er synd for de dyr, fordi de har jo også ret til at leve, og hvis det bliver ved sådan, så uddør de jo, og så har vi dem ikke mere. Og de er jo en del af ja, verden. Altså, jo, jeg synes, at regeringen skal gøre det, men det er bare fordi, der er mange, der tænker, okay, hvis jeg ikke gør det, så gør nogen andre det er sikkert bare. Øh, men der er så mange, der sådan nok tænker det, så der er mange, der ikke gør noget for det. Så, det er bare sådan, så der er lidt, der gør noget, men det er for det småt til, at nogen kunne gøre. Nogle forskel ved det.
1: Altså udmærket isbjørne, smeltede poler og, og politikere, der ikke handler. Altså, det kan godt, der kan godt være lidt langt mellem de gode nyheder, hvis man følger klimadagsordenen. Vi har allerede været lidt inde på det, men er det her noget, som i høj grad er blevet en bekymring hos, hos børn og unge?
2: Ja, det er noget det, man hører mere og mere fra forskellige faggrupper, der arbejder med med børn og unge, det er, at ø, klimaangsten er sådan et fænomen, der er stigende. Det skal man tage ret alvorligt. Angst er jo noget, der er på en eller anden måde er en accelerering af en eller anden form for bekymring, en ængstelse, ø, og som kan sætte sig som en reel angst. Det, de vi måske vidner om, det er, at børn og unge er optaget af klima- og bæredygtigheds og de også hører om den, og at de har behov for at tale med voksne om de her problemstillinger, og de også har behov for at opleve, at der sker en forandring. At de rent faktisk får mulighed for at handle, og at de bliver hjulpet til at handle. Og det skal vi tage, det skal vi tage alvorligt. Det gør dog ikke, at man skal lade være med at tale med børn om klima- og bæredygtighed. Men man skal selvfølgelig gøre det under hensyntagen til deres alder og bevidsthed. De lærerstuderende, der har lavet de her interviews, som vi hører i udsendelsen her, er lærerstudenten, der har lavet dem på Københavns Professionshøjskole, mens de var i praktik. Og en af de studerende, som fik opgaven om at skulle ud og interview børn og unge, kom tilbage med en melding om, at de ikke måtte tale på skolen med børnene om klima, fordi de var bekymrede for, at børn og unge udviklede klimaangst. Og det er jo selvfølgelig et meget øh, kildende spørgsmål, om man ved at tale med børn og unge om klimabekymringer, kan komme til at accelerere øh, klimaangsten, men, men under hensyntagen til deres allerermodenhed er det, så det er hensigtsmæssigt, at man sætter den her samtale på dagsordenen og hjælper dem med at udvikle et sprog, sådan så man kan forholde sig til klima- og bæredygtighedsdiskussionen. Nuanceret og forståeligt, og samtidig også er med til at skabe et handlingsrum.
1: Altså, men klimaforandringerne er jo, Skræmmende, altså ideen om arter, der uddør og stigende verdenshave osv. Det er jo ret uhyggeligt også for, for os som voksne. Kan man overhovedet informere børn om det her på en måde, hvor man undgår at gøre dem ængstelige og bekymrede og angste og alle de følelser, vi normalt gerne vil holde ud af en barndom?
2: Ja, altså man kan sige, at det, der er rigtig vigtigt her, det er, at vi får fokus i... Det er opdragelsen og i den pædagogiske miljø på, at der er håb, og der er løsninger. Og det er dem, vi skal have frem. Hvis man kun lærer om problemer, hvis man kun lærer om ting, som er dårlige, så bliver man handlingslammet, og så oplever man sig handlingslammet. Så det, som vi skal skabe rum for, det er, at man får mulighed for at handle og at vise børn, at der er håb. Og der også er nogen, der måske har behov for et kærligt skub i den rigtige retning med henblik på at handle altså de voksne, eller politikerne, og at børn og unge faktisk også har en stemme, som de kan gøre sig gældende. Men at vi skal have fokus på, hvordan vi faktisk kan handle, og hvordan vi kan skabe håb for børnene. Og det er, det er et meget væsentligt tema, det, det, i hele den her klimabæredygtighedsdiskussion. Selvfølgelig skal man vide noget for også at kunne handle, men hvis man kun holder det til vidensniveauet, så er det, at man kan strande til som barn, og man risikerer at blive handlingslammet. Og der er håb, og der er løsninger, og der er mennesker, som gerne vil hjælpe, og der er også muligheder for at handle der, hvor du er. Der er masser af muligheder for at skabe handling og, og håb i den pædagogiske praksis, og det er det, der skal være i fokus. Det, der skal være det bærende.
1: Men altså... Vi forsøger jo også at beskytte børn for andre uhyggelige øh, nyheder. Det er ikke unormalt, at værterne i TV-avisen advarer om, at den her udsendelse indeholder billeder, der er uegnede for børn eller lignende. Med de mange øh, uhyggelige perspektiver, der er, også i klimakrisen, kan man så ikke argumentere for, at det burde være noget, man forskånede børn for og unge for, der gerne skal leve en så ubekymret tilværelse som muligt?
2: Jo, øhm, jeg tror også, jeg vil skåne, vælge at skåne børn, så længe de ikke selv spørger om det. Altså så længe de er små, og så længe de ikke spørger om det selv. Men kommer de først til dig med spørgsmålene, og begynder vi først at have det som indhold i undervisningen? og begynder man først at se ultranyt, hvor temaet bliver bragt på banen på en god konstruktiv måde, så er det, at vi skal være med som voksne til at være til rådighed som nogen, der, der lytter og anerkender. Så så længe de helt små børn, smørn i børn, det må børn i førskolealderen eller mindre børn, øh, ikke har brug for, de har ikke, tror jeg, så meget brug for at høre om, at øh, vi har nogle klimaforandringer som er, eller børn, der sulter eller nogen, der er hjemløse, eller hvad ved jeg? Men, øh, de skal blive klogere på verden i små bidder, og de skal lære forholde sig til verden i små bidder og udvikle et sprog for den. Vi kan ikke skåne børn fra internettet, vi kan ikke skåne børn fra sociale medier, vi kan være optaget af og interesseret i, hvad de også ved, hvad de har adgang til, og tale med dem om, hvor det måske ikke er hensigtsmæssigt at være på internettet og på de sociale medier, men øh, gradvist så skal børn opdrages til at tage vare på deres liv og på, at tage vare på det samfund, som vi vi alle sammen er en del af, og det involverer også nogle gange, at der er nogle bekymringer, som melder sig, som vi så skal hjælpe med at skabe rum for, at man kan handle på. Man kan ikke fjerne bekymringerne. Vi kan ikke rive stikket ud til internettet, selvom vi gerne ville. Så gradvist under hensynetagen til deres modenhed, så er det vigtigt, at de bliver inddraget, og vi kan ikke ignorere det, vi kan ikke tide det. Lad være med at prøve
0: på det. Min mor tvinger mig til at gå ud og ramme træer og være taknemmelig og blablabla. Bla bla. okay. <laughs> Hun kan godt lide, at vi, går sådan, vi, vi lever sådan ved en tæt på. Så går vi sådan ud nogle gange i weekenden og går en tur, og så rammer træerne og siger, at man kan høre dem synge og sådan noget. Min far tænker meget over det der med biler i forhold til cykler. Han har lige solgt sin bil og købt en kæmpe elcykel. Nogle af tingene taler vi mere om end andre. For eksempel vindmøllerne taler vi ret. Virkelig meget om, og det samme med skovbranden og forurening i havet.
1: Det bliver tydeligt ud fra, fra de her overvejelser, som, som børnene gør sig i det her klip, at de taler meget med deres forældre om, om klimakrisen. Men det er jo også noget, de, de lærer om i skolen. Altså på sådan en typisk folkeskole i dag, hvor meget fylder klima så på skemaet?
2: Det er jo ret forskelligt, kan man sige afhængig af, hvor, øh, hvor vi er henne i Danmark, eller, eller hvilke folkeskoler vi er på. Jeg står med en, øh, lige her foran mig, står jeg med en, øh, en præsentation af en ny skoleleder fra Ølsted Skole, øh, her, som fik en ny skoleleder her i, øh, i sidste uge. Og han siger, at øh, selvom man er en lokal lille skole, så kan man godt arbejde globalt, tænke globalt. Og han vil arbejde for at integrere FN's verdensmål, så det bliver en betydelig del af elevernes skolegang. Og på øh, den her skole, der vil man jo så blive præsenteret for en række af de temaer, som handler om klima- og bæredygtighed og FN's 2030-mål, øh, som jo er en ret klar plan for, hvor er det, vi skal hen med vores samfund øh, inden 2030, og det har vi forpligtet os til. Men hvis man går lidt tættere på, øh, kan man sige, så står der jo i folkeskolens formål, at øh, eleverne skal opnå en forståelse for samspillet med naturen. Det er sådan et overordnet mål med folkeskolen. Men det er ikke alle fag, i folkeskolen, som har det som et øh, fokuspunkt, øh, sådan et fag som dansk for eksempel har det sådan set, har ikke bæredygtighed nævnt i fagets formål men geografi har det med biologi har det med samfundsfag har også et relateret begreb hvor øh, man skal opnå forståelse for hvordan mennesker påvirker sig og kan påvirke samfundet kan man sige og har et, nogle temaer og indholdsområder der handler om økonomi og bæredygtighed men det er meget forskelligt i det forskellige fag. Vi har et overordnet formål, men meget af det er også noget, der ligger rundt omkring, som skolelederen, f.eks. her på Hølstedeskole, så har besluttet, at det er noget, som er en del af vores almen dannelsesopgave. Men der er ingen tvivl om, at det nok godt kunne styrkes, kan man sige. Altså i Norge eksempel, der har man indført en bestemmelse om, at der skal være fokus på kraftig udvikling, kalder de det. Altså, hvor det handler om, at Eleverne skal lære at værne om livet på jorden og tage vare på behovene for menneskene, som de ikke ødelægger det for fremtidige generationer. Og øh, det er jo noget mere end at man skal have forståelse for samspillet med naturen. Her skal børnene faktisk lære i Norge at værne om naturen. De skal lære at ikke at ødelægge kloden for fremtidige generationer. Og det er indført som et obligatorisk tværfagligt tema i Norge. Og, øh, der kunne man måske godt savne, at den danske folkeskole øh, kiggede på, politikerne, og vi alle sammen kiggede på folkeskolens formål og siger, hej, er den egentlig tunet ind på den situation, vi står i nu, og den forpligtelse, vi har i forhold til FN's verdensmål? Vi har jo forpligtet os i Danmark til at arbejde for, at børn og unge får en viden om bæredygtig udvikling. Altså, i FN's verdensmål, der står der, at inden 2030, der skal alle elever at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling. Og når man kigger på det danske folkeskoleformål, så må man sige, at der, der er måske noget, man godt kunne gøre lidt mere af der.
1: Altså, så så du gerne en mere klimaaktivistisk, kan man måske nærmest kalde det, folkeskole?
2: Ja, altså, hvis, når vi nu ved, at noget af det, der kan reducere bekymringer, og angst, det er muligheden for at handle, så vil det være en rigtig god idé, at rette pædagogikken mere over mod at skabe håb og skabe handling, øh, skabe rum for handling. Og vi kommer ikke udenom, altså uddannelse og undervisning er jo nok ikke det, der gør, at vi kommer til at få et mere bæredygtigt samfund. Ikke alene i hvert fald, men vi kan heller ikke forestille os, at klima og bæredygtighed bliver en, øh, noget, vi kommer til at arbejde progressivt med, uden at have det ind i uddannelse og skole. Det vil være meget underligt, øh, fordi noget af det, som der jo i høj grad er behov for, hvis vi skal reducere øh, risikoen for, at vi alle sammen ødelægger det for de kommende generationer, det er, at vi skal ændre værdier. Altså, at vi er nødt til at arbejde med værdier, og at vi er nødt til at arbejde med værdier på en særlig måde. At noget må gå ud, for noget andet kan komme ind, kan man sige. Og når alle elever skal tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling, så handler det også om værdier, og det handler skole og pædagogik jo rigtig meget om så det bliver nødvendigt. Du spurgte, om man skulle kalde det mere aktivistisk. Ja, skabe rum for, at børn og kan handle, det er en rigtig god idé, selvfølgelig. Men også at skabe et rum for, at man rent faktisk bliver forpligtet til i folkeskolen at lære børnene at værne om livet på jorden. Det er et niveau op, og det, er, det kunne med fordele skrives langt mere forpligtende ind i folkeskolens formål. Så det vil være en, en anbefaling herfra, helt klart, og der er også uddannelsespolitikere, der har været ude og anbefale det. Og diskussionen står der også lige nu, hvordan skal vi gribe den i, reformen, i en reform af folkeskolen?
1: Ja, jeg ved netop, at der, som du siger, er debat om, hvor meget klima skal fylde på læreruddannelsen, som jo udklækker fremtidens folkeskolelærer. Det er jo her, det skal starte, hvis man vil klæde lærerne på til en mere klimaorienteret folkeskole. Hvad handler den her debat om?
2: Jamen altså aktuelt så handler den om, at øh, vores forskning og øh, uddannelsesminister Anna Halsbo Jørgensen har øh, sat en reform af læreuddannelsen i gang, og hun har nedsat en udviklingsgruppe, som skal arbejde med en ny udvikling af en reform eller en gennemgribende eller en justering af den nye læreuddannelse. Og i den forbindelse er der selvfølgelig... Øh, nogen, der har meldt sig på banen og argumenteret for, at der skal være mere fokus på øh, klima og bæredygtighed i den fremtidige læreuddannelsen. Og øh, hvis jeg var dommer i det her spil, om hvordan kan klima og bæredygtighed komme ind på lavedansen, eller den på vejen på læreuddannelsen, så tror jeg, jeg ville øh, række hånden op og dømme henholdende spil. Altså der er simpelthen øh, ikke sket ret meget bevægelse i lavedansen med fokus på klima og bæredygtighed. Der er ikke nogen øh, gennemgribende strategi på laveduddannelsesområdet mange steder for, hvordan man arbejder med klima- og bæredygtighed. Og derved også er der rigtig mange gode argumenter for lige nu at sige, at når vi skal have en ny laveddannelse, så burde det skrives langt længere frem i laveduddannelsen. Det er noget, vi har forpligtet os på i verdensmål 4-7, at vi alle elever skal tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling. Så må de også skulle have nogle folkeskolelærer, de må have skulle nogle grundskolelærer, som rent faktisk øh, er i stand til at varetage det sammen med dem.
1: Men altså, siden det ikke er sket endnu, er det øh, politisk træhed, eller er det fordi, der er nogen, der synes, det er en dårlig idé?
2: Ja. Hm. Altså, man kunne jo håbe på, at øh, med tiden så kom nogle af de unge ind i ledelseslagen, som er optaget af klima og bæredygtighed, og som er meget mere optaget af klima og bæredygtighed, end de ældre generationer. At Når de kommer ind, i ledelseslagene på levedansen eller i uddannelsespolitikken, så vil der ske en ændring. Det er ikke nogen tvivl om, at der vil ske. Så den træhed er jo nok også affødt af, hvad er det faktisk, man er optaget af som generation. Og øh, problemet er bare, at det kan vi rigtig vente på, fordi klimaudfordringer og klimadagsorden er der lige nu. Og øh, der er vi jo nok også inde i et møde med nogle fag og noget at forstå pædagogik, og uddannelse på, som også er, øh, øh, er følelsesmæssigt øh, forbundet. Det er det, man kunne kalde... Øh, der skal i senest sættes nogle transformative læreprocesser, som handler om, at man også må ændre noget i identiteten. Øh, og det kan give nogle øh, følelsesmæssige øh, voldsomme udfordringer for nogen. Så der er både nogle øh, værdimæssige tematikker på spil, om, at øh, er det overhovedet det, vi skal med vores uddannelse? Er det overhovedet det, man forbinder sig med, når man taler uddannelse og undervisning, at den skal så at sige spændes for en vogn, som klima og bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at der er et slagsmål der, og så på den anden side, så må man også sige, at der er nogle andre positioner, altså der er nogle nye fag, man også gerne vil prioritere, teknologiforståelse og andet, som man gerne vil have ind i, i laveddannelsen, som der er sådan en fagtrængsel, kunne man sige, men øhm, hvis man kan komme med nogle råd fra den forskning, der bliver lavet, og hvis man forbinder den noget med etik og moral, så jeg tror man, godt, man kan argumentere lødigt for at sige, at der er simpelthen behov for at sætte bæredygtighed foran udviklingen af folkeskolen og læreuddannelsen. Altså det må simpelthen, øh, det er det, vi skal bruge læreuddannelsen til. Det er det, vi skal bruge folkeskolen til også at øh, hjælpe øh, os alle sammen med at skabe et mere bæredygtigt samfund. Og den diskussion er aktuel, og den står der lige nu, og det bliver spændende at se, hvordan den lander, når vi... Øh, når hen til oktober måned, hvor den udviklingsgruppe, der siger, arbejder med lavedansen, skal fremlægge sine resultater for ministeren. Om det er kommet ind i den fremtidige lavedans, det kan man aktuelt godt være ret bekymret for, at det sker ikke. Og der har vi heldigvis nogle ret aktivistiske og engagerede unge lærerstuderende, som er meget optaget af det. Så må vi håbe, at de får deres stemme gjort gældende i det politiske arbejde her.
1: Det er også noget, vi kommer til at følge her i Klimapodcasten. Måske kommer vi til at snakke sammen igen, så Andy, når de når så langt, du skal have. Tusind tak for, at du vil medvirke i dag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
1: Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Bang, Anders Fjordbak Trier og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.